0: Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Bienvenidos a Auto FM. Bienvenidos a este podcast sobre el nuevo Range Rover, este coche que conocemos ahora, que hemos tenido la suerte de poder probar a fondo en la zona norte de España, en la provincia de Navarra, zonas de carreteras con multitud de curvas. Un coche muy grande, un coche muy potente, un coche que realmente no te crees que puede ir tan bien en zonas de carretera, de curvas, en zonas de montaña, y que puedes disfrutar tanto la conducción como como así se puede hacer. Un coche absolutamente espectacular, un nuevo Range Rover, un modelo que con este mismo nombre y este mismo enfoque, Lleva desde 1970 en el mercado, eh, 50 años más de 50 años, bueno pues desde aquella loca idea de construir un todoterreno que haga las delicias de los amantes del campo, pero que en carretera cada vez vaya mejor y mejor y mejor y eso ha dado a conseguir lo que hoy en día es un Range Rover que es una auténtica alfombra voladora que puedes volar en autopista con él y con unos tamaño interior, de comodidad, de tecnología absolutamente espectacular. Un coche que ha crecido un poco, además de que ya era grande, es un poquito solo, más ancho y más más largo que que el anterior y que viene a completar esa gama de de Land Rover que tiene ese Evoque que conocimos en 2011, ese Velar, que concesión al diseño de la marca inglesa en 2017 y el el Range Rover Sport, la variante Sport de este Range Rover desde 2005. Inaugura o continúa con un concepto este Range Rover eh, que denomina la marca Modern Luxury es un diseño más modernista un diseño que van a tratar de que no pase de moda eh, basándose más en líneas rectas un diseño muy blanco, muy limpio y que sin duda eh, pues tiene sus concesiones eh, a la estética más pura y dura, con esa parte trasera donde esas líneas de luz verticales eh, pues llaman tantísimo la atención, pero que sigue teniendo ese empaque, que sigue teniendo ese enfoque de lo que es un Range Rover de toda la vida. Lo ves llegar y ves llegar un auténtico Range Rover, pero me ha evolucionado como decimos, a ese enfoque más más modernista. Luego hablamos largo y tendido de él, de esas dos carrocerías que ofrece, una Long Wheel Base de más 20 centímetros más o menos, que puedes pedirlo incluso en cuatro plazas, carrocería alargada, para hacer una auténtica oficina rodante en las plazas traseras, eh, cómoda, amplia, para poder trabajar, para poder manejar toda la tecnología que lleva el coche desde las plazas traseras, o incluso en esa variante alargada le puedes meter siete plazas, no es el coche seguramente con el enfoque más claro de familia, pero bueno, si tienes una una familia numerosa, pues también eh, puedes eh, configurar de esta manera este, este coche. Por poner un poco en en, en datos el Range Rover, decir que es un coche que será unos 30.000 euros más caro que lo que es un Range Rover a igualdad de de equipamiento, que está teniendo una demanda mucho superior a lo que están pudiendo construir. Ahora hablamos con los responsables de la marca de los problemas que están teniendo, como todas las marcas, para fabricarlo. Un coche inglés 100%, fabricado 100% en Inglaterra y que efectivamente llega con motores eh, diésel, con motores gasolina y con unos motores que llegarán en breve P-HEP, motores híbridos enchufables que yo creo que van a dar ese ya salto cualitativo a la la gama a espera de ese 2024 donde llegará el 100% eléctrico en este Range Rover que desde luego hay ganas, hay ganas de, de verlo. Y sin más, vamos a arrancar con el, la primera de las entrevistas. Vamos a hablar con el Luis Antonio Ruiz, Ruiz. perdón. Luis Antonio Ruiz es el presidente de Howard Land Rover y nos cuenta un poquito cómo está la situación. De, y empezamos con él a analizar ¿no? lo que es el mercado, lo que es el ra- Land Rover y lo que es este Range Rover. Y vamos a empezar con, con Luis Antonio hablando. Luis Antonio, de lo que es, de lo que era o lo que veíamos venir como una transición ...del motor eléctrico al motor de combustión... ...pero que se está complicando un poquito la cosa, ¿verdad?
1: De un tiempo en el que estábamos pensando todas las marcas... ...que la transición era eh, del motor de combustión al coche eléctrico... ...y lo, todo lo que aquello suponía... ...y toda la transformación social que supone ese cambio... ...y de repente nos encontramos con la pandemia, con el COVID... ...que truncó todas las expectativas de negocio de ese año... ...y las producciones, recuperarse fue muy duro... Y luego vino la segunda consecuencia, que fue la falta de semiconductores como consecuencia también de la, de la pandemia y que todavía seguimos sufriendo, con lo cual no terminamos de recuperarnos en la parte de producción, porque en la parte de ventas sí se sí recupera el mercado, porque sigue habiendo gente comprando coches, lo que pasa es que los fabricantes no podemos fabricarlos ni entregarlos, ¿no? Y bueno, pues ahí está ahora mismo el, el kit de la cuestión, ¿no? Cómo, cómo terminar de solucionar el tema de problemas de semiconductores, como terminar de adaptar la oferta a la demanda y poder salir de este túnel en el que nos hemos metido hace dos años y que, bueno, parece que se ve la luz al fondo del túnel, pero de vez en cuando se apaga por motivos de coste.
0: ¿no? Se me ocurren pocos eh, escenarios peores para una empresa ¿no? que tener, como nos decías hace un momentito, pedidos, clientes, un gran éxito de este coche en el que
1: estamos hoy y no poder eh, atenderlos. Sí, los, o sea, fabricar o los fabricamos, lo que pasa es que los fabricamos en, en menos cantidad de lo que podríamos hacer. Para que te hagas una idea, si tenemos 100 pedidos, pues podemos suministrar 40. O sea, no estamos no haciendo coches, sí estamos haciendo coches, pero no podemos hacer todos los que queríamos. ¿no? Entonces, pues ahí está la gestión para intentar adaptar la demanda a la oferta, ver cómo eh, adaptar el equipamiento del coche para que sea más factible a corto plazo poderlo hacer y intentar lo, dar prioridad absoluta. ...a los pedidos de clientes que llevan mucho tiempo esperando. no.
0: Antonio, ¿este escenario es malo para todos... ...o una marca de coche premium de este nivel... ...lo pasa mejor o peor que una marca generalista?
1: A ver, esto es, este escenario es malo para todos los fabricantes de automóviles... ...porque todos los automóviles llevan mucho semiconductor... ...pero claro, si ves un automóvil de estas características... ...que lleva el doble de tecnología que cualquier otro coche... ...pues evidentemente está mucho más afectado, lógicamente... ...el nivel de semiconductores que lleva un Range Rover... ...pues igual es el doble o el triple... ...que un coche normal de utilitario que pueda fabricarse y comprarse ahora mismo... ¿no? ...con lo cual sí efectivamente afecta más. Y lo
0: malo del tema eh, es que no tenemos una previsión de... ...o sea no sabemos, antes te preguntábamos ¿no? en la rueda de prensa... ...qué va a pasar en el futuro y sonreías como diciendo ojalá lo supiera yo... no. no ...a corto plazo no está en vuestra mano muchas veces el tema de los semiconductores... ¿no? ...saber cuándo se va a resolver.
1: Bueno, parecía desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de fabricantes, que después del verano podríamos ya empezar a tener un nivel de fabricación normal y razonable, pero a última hora se nos han planteado problemas de proveedores de primer nivel nuestro que han tenido ellos los problemas de semiconductores y claro, eso no contábamos con ello ningún fabricante y ahora nos encontramos pues eso, con dificultad para seguir suministrando lo que queremos, ¿no? Eh, siempre la voluntad es solucionarlo lo antes posible, entiendo que no solo por nosotros sino por parte de todos ellos y de la industria fabricante de semiconductores, pero bueno, yo ahora ya sí que soy muy prudente y creo que nos va a costar probablemente unos meses hasta que podamos volver a... ...a niveles de producción normales. ¿no?
0: Y hablando ya de este Range Rover que, que estamos conociendo hoy... Eh, ...¿es el coche que más peso va a tener ahora en la gama?... ...parece que Evoque ¿no? ya lleva un tiempo en el mercado... ...ya ha bajado esa, ese peso en la marca... ...ahora se centra en los
1: pedidos... ...se centra toda la fuerza de la marca en este Range Rover. Sí, la verdad es que nos ha subido mucho el, el nivel de pedidos... ...de la gama alta de la marca... Eh, ...sí es cierto que se ha bajado el nivel de pedidos en, en Evoque... ...lógicamente, hay... Hay mucha gente que tiene mucha inmediatez en la compra del coche. El mayor número de cancelaciones de pedidos por la falta de producción por los semiconductores se ha producido precisamente en esas gamas porque la gente tiene más necesidad de cambiar rápidamente de coche. A ¿no? estos niveles de de, de de producto, el cliente es mucho menos proclive a la necesidad de urgencia y por tanto es capaz de esperar más tiempo. Y, por tanto, sí se están manteniendo... ...bastante más los pedidos.
0: Nos contabas que mucho éxito del coche, habéis tenido muchos pedidos... ...y una gran aceptación en todos los mercados.
1: Sí, prácticamente el doble de lo que teníamos habitualmente... ...y además teniendo en cuenta que el coche es algo más caro... ...evidentemente porque tiene mucho más contenido de producto... ...que el antecesor, y eso nos ha sorprendido muy gratamente, ¿no? Pero, sobre todo en un mercado como el español, ¿no? Que es un mercado muy de precio, muy de, de regatear, muy de ajustar y tal... y y la verdad es que estamos muy gratamente sorprendidos del nivel de pedidos que hemos tenido.
0: ¿sí? Luis Antonio Ruiz, presidente de Land Rover en España, muchas gracias por contarnos un poquito la actualidad de la marca y suerte y ánimo para afrontar este final de año para la
1: marca. Muchas gracias a vosotros. Onda Cero Madrid Sur. Pues hemos
0: escuchado ya a los responsables de la marca, a los responsables de Land Rover y vamos a pasar ya directamente a contaros eh, datos, características, precios y ya la prueba de conducción. Eh, Rain Rover va a tener eh, una serie de acabados, el HSE y SE, que ya son más conocidos, y luego, bueno, pues esas versiones First Edition, Autobiography y luego ese SV, que es el modelo eh, que podemos pedir prácticamente lo que queramos a nivel de materiales, de acabados, de de colores, bueno, pues un auténtico coche hecho a la carta, eh, indispensable en el garaje de cualquier Sibarita de primer nivel. Eh, motores, bueno, pues eh, primero nos llegan los motores diésel, el motor diésel de 300 y 350 caballos y luego llegará el eh, motor gasolina, los V8 de 510 caballos. Sin duda, eh, pues dos mecánicas de primerísimo nivel, eh, mecánicas además en el caso de las diésel con una microhibridación que le hacen eh, tener etiqueta eco con lo cual bueno pues es un coche también que en ese sentido puede resolver resolverle la papeleta a más de un uh, propietario además de ese motor 3 litros diésel tiene el como digo el 4.4 v8 de 530 caballos y después llegarán más adelante las versiones eh, gasolina pero con eh, pijep con eh, híbridas enchufables que eso como os digo van a ser eh, sin duda una de las más exitosas según nos dicen los responsables de la marca porque además esas versiones híbridas enchufables van a tener unos 113 kilómetros de autonomía homologada que está ya muy muy bien más de 100 kilómetros de eh, autonomía homologada con esos motores de gasolina de 440 y 510 caballos, lo que les va a dar bueno, pues una autonomía eléctrica pues para el día a día, perfecta para cualquiera, y luego teniendo tu combustión para, para el viaje. Tendrán una carga de, al 80% en apenas una hora, e incluso si no tienes cargador en casa, con un enchufe doméstico, en cinco horas tienes el coche completamente cargado. Como decíamos antes, se puede configurar tanto en cuatro, cinco o siete plazas, dependiendo también de si es carrocería larga o carrocería corta y en cuanto a precios, bueno pues es un coche que partirá de los 140.950 euros de la versión gasolina de 440 caballos híbrida enchufable y que luego pues se irá escalando en precio hasta el V8 de 530 caballos con 185.000 euros de partida, ese es el DESDE, pero bueno, puede tener una cantidad de tecnología y de materiales y de todo que casi puedes eh, configurarlo a a, a tu gusto. Por hacer un un pequeño resumen, estamos hablando de un coche con un refinamiento de primer nivel, con una tecnología eh, realmente importante, entretenimiento a bordo de primer nivel, hasta 35 altavoces que han trabajado muy bien, tanto el audio, obviamente, el sonido cuando escuchemos eh, nuestra música favorita, como también esa cancelación de ruido a través de los altavoces tiene un sistema de cancelación del ruido exterior que hace que bueno dentro del coche no se oiga más que apenas el ruido de rodadura cuando vamos en, en carretera. Como digo, está realizado con los materiales más exclusivos, incluso hay eh, materiales eh, veganos, materiales reciclados, materiales bueno que de cualquier tipo, además del cuero habitual y, y demás eh, y puede llevar pues gadgets eh, de Coche de este tipo como eh, una mesa central extraíble eléctricamente para quien necesite trabajar en, en viaje o un refrigerador en la parte trasera, entre los asientos de la parte trasera, una nevera completamente integrada y con todo el lujo de, de detalles. bueno Pues dicho esto, además de, de, se me olvidaba deciros también que tiene un sistema de purificación de aire, muy interesante, más en los los tiempos que corren, lleva el sistema, por supuesto, Alexa integrado, que además recibe las órdenes hablando normal, no tienes que hablar como un robot para eh, hablar con con Alexa, las puertas, que se pueden abrir y cerrar eh, solas, llevan un sistema inteligente para no pillar a nadie, si si hay alguien en medio se, se para y no pilla nadie la puerta, y en la versión corta tiene... 316 litros de de maletero y además ese maletero tiene el doble portón, esa parte que sube y esa parte que baja, que la que baja se puede convertir en asiento, pues mítico, típico de estos Range Rover de toda, toda la vida, ya decimos que llevan cinco décadas en el mercado. Y en lo que respecta a la conducción, a la dinámica, bueno, pues os contamos que primero tuvimos la ocasión de probar el motor V8 de gasolina y obviamente... Lo primero que te llama la atención, lo primero en lo que te fijas es en el sonido. Es espectacular, cada vez quedan menos motores de este tipo, cada vez quedan menos mecánicas, eh, V8 obviamente, y entonces bueno pues oírlo es un auténtico gusto para los, para los sentidos. Además, te llama la atención sobre todo el tamaño, cuando te subes, cuando te montas ese frontal tan enorme, ese morro tan tremendamente ancho, esa altura de carrocería, te sientes eh, bueno, realmente en un tanque, en un buque, eh, sobre todo cuando vas eh, ahí montado por primera vez y no estás acostumbrado a este tipo de coches. He de decir que luego eh, hay dos cosas que te quitan de la cabeza esa sensación de coche enorme y pesado. Una es las ruedas traseras direccionales, salimos de Pamplona, salimos de la ciudad y el hecho de que la rueda trasera te ayude a redondear el giro lo hace mucho, mucho más eh, ágil en los giros, en las esquinas de las calles, en las rotondas, de lo que te puedes imaginar. Un coche que gira muy bien y que eh, maniobra perfecta, perfectamente bien. Y otra de las cosas que te quita esa idea de, de coche grandote es el uh, Dynamic Response Pro. ¿Qué es el Dynamic Response Pro? Bueno, pues es un sistema de suspensión inteligente que con la información que recibe del navegador eh, por donde va circulando, pues va colocando la suspensión en dureza eh, adecuada al uso que le estás dando, a la velocidad, al ritmo de conducción y al al terreno, para que no haya excesivos balanceos de carrocería. No es que sean eh, no demasiado excesivos, es que no hay balanceos de carrocería incluso eh, apretando un poco el ritmo es un coche que te permite ir muy deprisa sin es, esa sensación ni ese mareo que da una carrocería que se, que se mueve mucho y con una dureza óptima es realmente increíble cómo puedes ir a baja velocidad en una conducción tranquila a un nivel de confort eh, de primera y cómo puedes también incluso sacarle un poquito las cosquillas en zonas de curvas en zonas en las que se puede ir un poquito más deprisa y que te permite sin ningún eh, de género de duda te permite el el ir de prisa. El V8 que hemos probado, todavía no están disponibles los los modelos enchufables, es el de 530 caballos, el 4.4 V8, y es, bueno, pues eh, corre un montón, un motor súper lleno desde abajo y que cuando más corre, más más, suena y es increíble. Suena, como digo, eh, se filtra el fondo del... Sonido del motor, porque lo que es ruido de exterior, de rodadura, además, está muy, muy, muy filtrado por ese sistema que hemos comentado ya de cancelación de ruido. Es increíble. Tacto de dirección es muy bueno, con unas levas que te permiten accionamientos de cambio súper rápidos, sin duda. Es una de las cosas... Yo no tenía demasiada experiencia de confesar en este tipo de, de, de vehículos de Range Rover y tengo que decir que es un coche rápido, es un coche mucho más ágil de lo que te esperas y sobre todo bueno, pues eh, lo que sí me esperaba es ese confort ¿no? que te permite eh, gracias a esa plataforma MLA Flex que bueno, pues admite todo y de hecho el V8 era el modelo que probamos, el V8 era el modelo con el chasis alargado, con lo cual al tener más batalla yo creo que tenía incluso más aplomo y es una auténtica pasada el conducirlo. Una vez eh, probado ese V8, mmm, tuvimos la oportunidad de también hacer otros ciento y pico kilómetros con la versión diésel, con la versión diésel de 3 litros y 350 caballos. Si bien es cierto que notas un salto en potencia hacia abajo, que te notas un motor mucho menos lleno, mucho menos eh, dispuesto a empujar y a pegarte al asiento pero si es un coche al que dejas correr, al que dejas un poquito coger velocidad y al que que llevas manteniendo en ritmos alegres, es un coche que corre un montonazo, es un coche que no vas a echar en falta sin duda, ya os lo digo, la potencia en este diésel de 350 caballos, no sé si a lo mejor la versión de 300 caballos se pueda notar más, pero ya os digo que es un motor con el par de un diésel, como sabéis, muy abajo, y que es un motor alegre, no es un motor que no te es pesado en absoluto y como os digo se puede circular muy bien y sobre todo con esas dos ventajas ¿no? que tiene este motor diésel una son los consumos, mucho más contenidos, no hicimos consumos obviamente, no creo que sea un coche que podamos bajar con demasiada facilidad de los 10-11 litros en conducción muy, muy económica Pero sí que no es un gasolina y a la hora de viajar, el que haga muchos, muchos kilómetros, yo creo que el diésel va a ser un coche que va a vender muy bien la marca inglesa. Y luego la microhibridación de la que que os hemos hablado y con esa etiqueta eco que te va a ayudar en los escenarios de alta contaminación, poderlo superar, entrar en las grandes ciudades. Y sin duda eso es una cosa muy, muy, muy interesante. Luego dentro, pues te sientes en un auténtico eh, avión de jet privado de lujo, unos asientos que envuelven un montón, los, eh, todos los aditamentos del vehículo caen perfectamente en, en las manos sin necesidad de, de buscarlos, tiene una gran una gran eh, comodidad en los eh, asientos enseguida te caen los brazos en, en los eh, dos en apoyo brazos o en la ventanilla para ir súper súper cómodo un volante con un grosor eh, realmente ideal y eh, palanca de cambio sigue manteniendo eh, aunque bueno obviamente es un coche automático y lo que vas a utilizar son eh, las levas pero eh, es de destacar y luego nos ha gustado que eh, tiene dos pantallas muy grandes eh, la de el cuadro de instrumentos por un lado y la multimedia que también se puede accionar como os decía antes desde los asientos traseros en caso de que circulemos con, con un chofer y luego eh, debajo de la pantalla multimedia tiene en bien grande tiene el climatizador que es muy fácil, muy cómodo y muy intuitivo de utilizar sin levantar la vista de, de la carretera. Eh, además a lo de la palanca de cambio dispone de una ruleta donde podemos accionar todos esos modos de conducción de grava, de barro, de arena... Que hacen del coche una máquina en el campo, aunque hemos de decir que en esta presentación no tuvimos la oportunidad de probarlo en, en campo, eh, pero seguramente que, que diera la talla, aunque este modelo iba calzado ¿no? con unas eh, ruedas, unas llantas enormes de 22 pulgadas que no creo que se comportaran demasiado bien, no si por ejemplo hay barro ¿no? contra el peso y demás, pero sí que el coche lleva toda la tecnología que podemos ver en Discovery, en Defender, para afrontar eh, las condiciones de de barro sin ningún tipo de, de problema en absoluto. Quedamos, eh, os emplazamos, ¿no? A seguirnos en, en Auto FM. Probaremos más a fondo este coche cuando pase por la redacción del programa durante una semanita. Pero sin duda ahora lo que te quedas es, pues eso, mucha tecnología, mucha calidad, mucho equipamiento, pero sobre todo una conducción, ah, ¿vale? una conducción deportiva, una conducción que te puede sacar incluso una sonrisa eh, y sabe con esas cuatro ruedas directrices y con esa suspensión inteligente, eh, bueno, pues darte capacidades de ir eh, circular bastante deprisa os esperamos, os emplazamos ya sabéis en Onda Cero Madrid Sur todos los viernes pero en autofm.es en podcastmotor.es en redes sociales en arroba autofm radio, en nuestro canal de Youtube de Autofm y siempre os gusta dejaros ese mail que está a vuestra disposición para lo que queráis, info arroba AutoFM.es.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Autofm